0: Hallo und herzlich willkommen beim letzten Kapitel von Harry Potter und der Feuerkirch hier bei Auf ein Butterbier mit Nadine und Stefan. Hallo ja. Nadine.
1: Einen wunderschönen guten Abend Stefan.
0: Guten Abend. Guten Abend. Genau, wir haben uns hier äh, zusammengefunden, um das 37. Kapitel vom vierten Buch Harry Potter zu besprechen. Es ist... Ja, fast schon endlich soweit, aber auch, es ist auch ein bisschen überraschend, ne, dass wir jetzt hier schon angelangt sind. Mhm. Sowohl, also es ist, es, es ist irgendwie komisch. Es ist auf der einen Seite wirklich schon ein sehr, sehr langes Buch. Wir besprechen das ja seit September. Und auf der anderen Seite denkt man so, okay, jetzt ist das Buch auch schon vorbei. Und man hat so ein bisschen das Gefühl von Sommerferien, oder?
1: Ja, und ein bisschen Wehmut. Weil jetzt okay. denke ich, boah, jetzt haben wir vier Bücher von sieben besprochen, also klar, die anderen sind ja jetzt auch lang, vor allem das fünfte und so, also da kommt ja auch noch ein bisschen was auf uns zu, aber ich finde es schon toll. Ich kann, ich glaube, ich finde also das, ich finde es schon, ich bin ein bisschen wehmütig, ja. weil irgendwann, irgendwann sind wir ja durch und dann schrecklich.
0: Irgendwann kommt der Moment, ja, ja. das stimmt, ja. aber wir haben ja noch sehr, sehr viel Zeit vor uns. Mhm. Also ich glaube, das nächste Kapitel oder das nächste Buch ist doch eines der längsten. Meine das ist ich. das längste, ja. Ich weiß längste. gar nicht,
1: ich weiß nicht ob sich das in den Kapiteln so bemerkbar macht oder ob die Kapitel an sich einfach nur länger sind. Das müsste ich mal nachgucken. Ja. Ich muss das auch noch bestellen und verpacken.
0: Das ist gut, damit mhm. wir dann auch irgendwann mit dem fünften Buch starten können. Mhm. Äh, wir werden natürlich eine kleine Pause machen, aber da werden wir jetzt noch nicht drüber reden, erst in der Woche oder so. Ja, mhm. der Anfang heißt das äh, 37. Kapitel und äh, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich letztens meint oder letzte Woche gemeint hat. man hat wirklich jetzt so eine Aufbruchsstimmung in sich. Als ich das Kapitel gelesen habe, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt so ein auch so ein Aufbruchsstimmungskapitel ist, sondern mehr so der Schluss ja. von äh, Buch 4 eben. Mhm. Also ich hatte hier überhaupt nicht das Gefühl, dass es jetzt losgeht mit, mit der Geschichte zwischen, also oder dem Kampf zwischen Voldemort und Harry Potter, sondern es war mehr so, okay, wir bringen jetzt hier nochmal alles gut zu Ende mhm. und äh, dementsprechend hatte ich irgendwie, weiß nicht, ich hatte andere Erwartungen an mhm. dieses Kapitel, als, äh, als, als die Überschrift jetzt hier mir angedeutet hat.
1: Kann ich verstehen. Ich finde den Kapitelnamen sehr bezeichnend für diese Situation, weil jetzt passt oder jetzt beginnt ja offensichtlich eine neue Ära, eben dadurch, dass Voldemort wieder da ist, was ja sehr einschneidend ist ja. und im Vergleich zu den Geschehnissen bisher einfach viel, viel größer. Und für mich ist das jetzt so. Die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt wird so erstmal im Hintergrund so ein bisschen vorbereitet, da sind die Kinder natürlich nicht mit dabei, also Harry und seine seine Truppe. Es ist alles so in so einer Wart, es ist es hat wirklich so was von warten, so also ein bisschen warten auf Sommerferien, so vom vom Gefühl oder warten darauf, dass was passiert. Ich finde das eigentlich, ich finde den Namen ganz gut, weil nee,
0: nee, mir, mir fehlt da was. Mir fehlt nämlich der letzte Teil vom letzten Kapitel, der hätte meiner Meinung nach wirklich der Anfang gut heißen können. Mhm. Aber jetzt hier, es ist, also nichts hat oder nichts gibt mir wirklich den Eindruck, okay, es geht jetzt los, bis auf vielleicht die kleine Szene bei Hagrid, wo ich denke, okay, da wird nochmal so ein bisschen was aus dem letzten Kapitel aufgegriffen. Aber sonst ist es hier für mich echt so ein, ja, wir, wir gehen dann mal in die Ferien, so wie in den mhm. letzten drei Büchern. Ja klar, mit, wir, wir reden dann natürlich noch mal gleich im Detail drüber. Aber da, ich, mit dem Cedric Teil, das ist natürlich schon ein bisschen anders dann und dass äh, das lässt auch aufhorchen, dass es das wohl ein bisschen anders sein mhm. wird. Aber dennoch finde ich, das ist so ein bisschen. Mhm.
1: Ich finde Harrys Innenleben anders. Ja, es ist auf jeden Fall abschließend. Aber ich finde Harrys Innenleben jetzt anders und ich glaube für mich ist das so auch dieser Anfang. Also es ist halt jetzt es ist gefühlt von heute auf morgen ist da ein Sprung drin und der wird jetzt hier beschrieben und das ist auf jeden Fall langsam und ja, man kriegt jetzt ja, wie gesagt, nicht so viel von dieser Arbeit mit, die da wahrscheinlich irgendwie im Hintergrund läuft, aber ich finde das ganz gut, weil auch diese, also alles, was jetzt passiert, ist neu und ich glaube, deswegen finde ich das ganz gut, dass es der Anfang heißt und es ist halt, ja, einläutend jetzt, ne?
0: Ja, äh, ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein, jetzt mhm. äh, nach, der, nach dem kleinen Intro von uns. <lacht> Genau, am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen verwirrt, ne, weil es fängt an mit, auch noch Monate später konnte Harry sich nicht so richtig erinnern, was da vorgefallen ist. Und dann hatte ich in meinem Kopf, okay, wir sind jetzt Monate mhm. nach vorne gesprungen. Dann war es dann aber so, nee, nee, also am gleichen Tag ging er dann das und das und das. Das hat mich ein bisschen verwirrt so am Anfang, aber das äh, hat ja nur ein paar Sätze gedauert. Er spricht mit den Diggories am Anfang noch äh, sehr viel die dann eben kein Groll gegen Harry Potter hegen. Ich glaube, da hatte hat mir eher so im letzten Kapitel die ähm, das Gefühl vermittelt bekommen, dass Harry sich vor allem verantwortlich macht, weil er gesagt hat, komm, wir packen uns beide den Pokal. Und eigentlich hätte er ja gewonnen. Ja, Cedric wollte ja auf den Gewinn verzichten. Ähm, aber beide sind da ja so sehr ehrenvolle Typen gewesen. Haben gesagt, nee, wir gewinnen das hier zusammen. Und äh, dementsprechend äh, hat er sich da Vorwürfe gemacht, aber die Degrees sind da zum Glück nicht auf der gleichen Fährte unterwegs, sondern nehmen so ein bisschen die Last von seinen Schultern, mm. was glaube ich ganz, ganz wichtig ist dafür auch, dass Harry ja sich dann auch positiv dann entwickelt in diesem Kapitel, beziehungsweise dass er damit ein bisschen besser abschließen kann. Ich glaube, sonst wäre das nochmal alles ihm schwerer gefallen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich finde, das ganz stark von ihm, dieses Treffen auszuhalten. Also, der ist halt immer noch 14 zu dem Zeitpunkt, wird bald 15, aber als Teenager so ein Treffen auszuhalten, finde ich schon krass. Verstehe ehrlich gesagt auch nicht so 100%, warum das stattgefunden hat, aber naja. Und ich glaube nicht, dass ich als Kind den Tod und den Verlust äh, der Eltern Diggory so wirklich komplett greifen konnte. Okay. Und jetzt nimmt mich diese Szene viel mehr mit als Kind, vielleicht auch noch als Jugendliche, weiß ich nicht. War waren das eher so diese Randinfos, ne? Die na klar, die passiert sind und das ist auch schlimm und ich wusste auch, dass das schlimm ist. Aber ich glaube so dieser dieses, ähm, dieser Gedanke über diesen Verlust, den hatte ich so gar nicht. Und ich finde das ähm, richtig schlimm, was da steht. Also ganz grausam. So ja, nimmt klar. mich jetzt viel viel mehr mit als früher auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, dann geht's schon... ach so nee, dann wird noch kurz auch geschildert, dass Dumbledore wohl an dem Abend gesagt hat, dass äh, die, die Kinder Harry nicht ansprechen sollen auf das, was passiert ist. Oh, sorry. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn er das nicht gesagt hätte, dass es wohl passiert wäre, weil viele Menschen so sind, haben dann vielleicht nicht so ein Fingerspitzengefühl oder so, aber Harry wird ja in Ruhe gelassen oder vielleicht sogar so ein bisschen gemieden. Also die Leute versuchen ihn nicht anzuschauen oder... Gehen ihm aus dem Weg. Ja.
0: Ja, finde ich interessant, weil ich habe bei mir so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich was nicht darf, dass ich dann aus Versehen das mache. Und mm. wenn mir das nicht gesagt worden wäre, da hätte ich da gar nicht drin gedacht. Mm. Und dann wäre das nie passiert. Und dann ist es immer so blöd, vor allem, äh, wenn er auch so in so Gesprächen gesagt wird, oh, das darfst du aber niemandem erzählen. Dann bin ich auch einmal, oh nein, jetzt werde ich bestimmt irgendwie viel mehr erzählen. Und vorher war das so, ja, na, wem sollte ich das denn erzählen? Mhm. Und äh, dann aber ist man auf einmal so, okay, das ist eine Info, dieses Wert geheim zu halten. Mhm. Hoffentlich erinnere ich mich daran, dass ich das nicht erzählen darf. Mhm.
1: Ich glaube, dass es hier sicherlich einfach größer ist. Also, weil ich glaube, man geht ja nicht aus Versehen zu jemandem hin und sagt, ey, sag mal, wie ist eigentlich Cedric Diggory gestorben? Ja,
0: aber dann, weißt du, dann wäre bei mir das nicht so, wie ist denn Cedric gestorben, sondern, und wie war das, als du den Pokal mhm. bekommen hättest? Weißt mhm. du, sowas, was gar nicht eigentlich in die Richtung gehen würde, so, okay, du hast jetzt hier den, den Typen anscheinend auf dem Gewissen, mhm. sondern das muss ja unglaublich sein, du hast gewonnen so, hey, herzlichen Glückwunsch okay. und dabei dann aus dann total äh, ins Fettnäpfchen und auch, also das, ja, das mhm. ähm, nee, das äh, das wäre mir jetzt keine Hilfe gewesen, mhm. dass jemand gesagt hätte, nee, spreche dir mal nicht drauf an
1: ähm, Ron und Termine finde ich richtig gut also ich finde, das zeigt, dass die eine ganz tolle Freundschaft miteinander haben, die drei, weil sie äh, jetzt nicht irgendwie, also sie warten im Prinzip, dass Harry loslegt, vielleicht auch mit Rätseln oder drüber sprechen oder so und ähm, sind ihm einfach immer sehr nah, ähm, aber gehen, glaube ich, so ganz normal einigermaßen mit ihm um, das finde ich ganz, ganz schön. Und ähm Die waren ja
0: aber auch bei diesen sehr nervenaufreibenden Dingen. Ja. oder Gespräch oder Meeting dabei mm. im Krankenhaus, ich glaube, dann äh, weißt du auch, okay, wie mir gerade gesagt wird, warte, bis Harry das selbst anspricht und äh, du das alles miterlebt hast, dann, dann wirst du dich halt auch mal am Riemen reißen, dann ein bisschen warten.
1: Ja, ich glaube, es gibt Leute, die sind so...
0: Ja, ich zum Beispiel.
1: <lacht> Aber das, ich finde das bei denen ganz ganz gut, also dieses, ja. äh, ihn so ein bisschen, ich sag mal, nebenher laufen lassen, ähm, ja, nichts irgendwie überstürzen oder so, ihn bedrängen oder sowas. Das finde ich ähm, für für diesen ja als 15, für 15-Jährige finde ich das gut. Ich finde, es ist ja eine, eine spannende Information, dass Harry zu den Dursleys zurück muss. weil Ja,
0: ja wahrscheinlich, weil die Dursleys einfach den besten Schutz bieten, während er nicht in Hogwarts ist. Also das wurde ja auch in den Kapiteln vorher gesagt, dass der deswegen immer zu den Verwandten eben musste. Mhm. Und deswegen ist es eben keine Option zu den Weasleys, die gesamten Sommerferien überzugehen.
1: Ja, ich finde es das lieb, dass Molly wollte, dass er zu denen kommt. Auch sie kümmert sich. Oder ich denke, die gesamte Familie ähm, steht da sehr stark hinter ihm. Das finde ich ganz schön. Ja, meinst du, die treffen sich in den Ferien?
0: Ja, wahrscheinlich dann nicht. ne Also wahrscheinlich äh, wollen eigentlich alle gerne aber dadurch, dass eben die Dursleys jetzt hier den besten Schutz geben und dass Voldemort zurück ist, sagt man sich, okay, da musst du eben die zwei, drei Monate ausharren und äh, ja, hast du ja halt Pech gehabt.
1: Mhm.
0: Bisschen blöd natürlich. Aber ja, schöne
1: Ferien. Und dann. <lacht> ja. ja,
0: aber ich glaube auch, dass das ganze Verhältnis mit den Dursleys sich auch vielleicht ein bisschen aufweichen könnte jetzt in den kommenden Büchern. Man wird ja auch einfach erwachsener, vielleicht ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Erwachsenen Dursleys dann einfach irgendwann nicht mehr es hinkriegen, ihn so zu unterdrücken, weil er einfach ja zu schlau wird und auch zu groß wird um damit das irgendwie gut geht. Und auch Dudley könnte ja irgendwann mal so ein bisschen einfach so gegen seine Eltern rebellieren und sich dadurch dann eben mit Harry, ja nicht anfreunden, aber auf jeden Fall netter zueinander werden.
1: Mhm. Mal sehen. Vielleicht ist ja dieser Sommer dafür da.
0: Gucken wir mal.
1: Wer richtig nett ist zu Harry, ist auch Hagrid. Den finde ich, der hat da auch einen sehr guten Hagrid-Moment, weil er, der ist so, so bollerig wohl in seiner Art. So, Was heißt das? Der ist so auch so ein bisschen so Plattformkopf. So, er fragt dann, wie geht's dir? Und dann sagt Harry, <lacht> dann sagt Harry gut. Und dann sagt Hagrid, nee, natürlich geht's dir nicht gut. Aber bah, 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 das wird schon. Also der ist so. Ja nicht ähm, Auf seine Art halt feinfühlig.
0: <lacht> ja, ja, das, äh, ja okay. Dann, mhm. dann habe ich verstanden, was äh, Bollerich heißt.
1: Ja, Bollerich, ja. Okay. So. Und das äh, finde ich, macht er wirklich gut. Und auch da merkt man dann einfach, dass die ein ganz enges Band miteinander haben. Der passt auf und der macht sich Gedanken. Und ihm liegt viel an Harrys Wohlergehen. Ich finde das sehr schön.
0: Ja, ich spreche auch Voldemort direkt an, ne? also natürlich ja. ohne den Namen zu nennen, aber mhm. äh, meinte er so, ja, war ja klar, dass er irgendwann wiederkommen wird. Äh, das hat ja, eigentlich jeder wusste das. Also jeder, der sich so ein bisschen darüber Gedanken gemacht hat, wusste ja. das. Es ist halt jetzt Pech, dass du dabei warst und dass das durch dich geschehen ist. Aber selbst wenn du nicht da gewesen wärst, es hätte genug Leute gegeben, die Feinde von Voldemort sind und ihm dann das Blut hätten ergeben müssen bei so einer Geiselnahme. Das wird ja auch im ersten Kapitel, meine ich, direkt schon gesagt, dass es eben egal ist, wer ja. kommen soll. Es muss nicht Harry sein, aber mhm. es wäre am besten.
1: Ja. Er sagt dann, also Hagrid sagt dann halt auch, dass er sich jetzt nicht so wirklich viele Sorgen macht, solange sie Dumbledore haben.
0: Ja, da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist hier vielleicht Foreshadowing, dass Dumbledore eben bald tot ist. Hm. dass das eben nicht mehr der Fall ist, dass man Dumbledore hat hm. und dass es dann eben zu diesem großen, so, so eine große Dramatik entsteht dadurch und äh, die ganzen Zauberer ähm, vor Probleme stellt.
1: Hm. Hm. Wer weiß.
0: Ja und Madame Maxim war da, ne? das ja. ist ja auch so ein großes Ding. Anscheinend hat man sich wieder versöhnt, anscheinend äh, reden sie miteinander. Das oh, wie wohl... versöhnt?
1: Da war doch ja. gar nichts.
0: Nee, was, ja, okay, Hagrid weiß natürlich nicht, dass, was die Kinder alles wissen. Ne? Das ist ja so das große Problem. Aber die Nacht ähm, im Labyrinth, die hat natürlich auch dazu geführt, dass dann ja, Dumbledore beide zu sich gerufen hat. Und ich denke, so ähnlich wie bei Snape und Sirius das war, hat auch Dumbledore hier auf eine Versöhnung gepocht, beziehungsweise dass wieder miteinander gesprochen wird. Und hier scheint ja auf jeden Fall eine bessere Grundlage da zu sein als bei Snape und ähm, äh Sirius. Von daher scheint es so, als ob die jetzt wieder recht gut miteinander sind. und Die verbringen ja auch anscheinend den Sommer miteinander, mhm. indem sie dann wahrscheinlich die, die Riesen aufsuchen werden, um sie dann eben auf die Seite von Dumbledore zu ziehen, ja. dass man im Falle eines Falls bei einer Schlacht gegen Voldemort äh, zumindest nicht gegen die Riesen kämpfen mhm. müsse, sondern mit den Riesen.
1: Das wollte ich dich fragen, was du denn meinst, was denn wohl deren Auftrag ist. Ja,
0: ja also ich glaube, das ist so das Einleuchtendste. Sie sind ja beide Halbriesen. Ja? Ja. Also ich glaube auch mal, der Maxim ist ja keine richtige Riesen. Nee, genau. Und ich glaube dann ist das so, die, die beiden stehen so zwischen beiden Welten und können dann prima als Verbindungsglied da reingreifen.
1: Ja, dann springt man eigentlich schon zum letzten Abend. Und, und sie zu heißt
0: Olymp, es tut mir Olymp. leid, aber ich ja. finde auch interessant, also vorher hatten wir ja nie den, den Vornamen gehört, meine ich. Mhm. Und äh, Olymp ist natürlich auch ein interessanter Vorname, weil sie ist ja auch groß und der Olymp ist ja auch eben riesig. Mhm.
1: Ja, wieder so ein Namensding. <lacht> Ja, dann springen wir zu dem, zu dem letzten Abend vor der Abreise und ähm, es wird dann beschrieben, dass Harry ähm, da wohl ein bisschen Schiss vorhat oder da, da ja, nicht wirklich Lust drauf hat, weil logischerweise wird er angestarrt, ist ja ganz klar. Und er hat sich bisher immer so ein bisschen davor ja, gedrückt, hört sich doof an, er ist dem Ganzen immer so ein bisschen aus dem Weg gegangen, indem er halt essen gegangen ist, wenn er wusste, dass nicht mehr so viel los ist und so. Da sieht man dann auch den, den ganz echten Mad-Eye-Moody, der am Lehrertisch sitzt und da so ein bisschen verschreckt ist und so, logisch. Also Wäre ich auch. Dem geht es, glaube ich, noch nicht so zu 100 Prozent gut. Wir erfahren, dass Karkovs Stuhl leer ist, aber ich glaube, das hat Snape ja auch schon im Kapitel davor gesagt, dass der abgehauen ist, weil er Angst hat. Ja. Und ja, dann kreuzen sich die Blicke von Harry und von Snape. Und Harry sagt oder beschreibt es so, dass er diesen Blick einfach nicht so ganz deuten kann. Und dann kann man seinem Gedankengang so ein bisschen folgen, dass er sich einfach fragt, warum Dumbledore Snape traut und dass Snape ja anscheinend irgendwie wohl schon mal spioniert hat, unter, unter größter Gefahr für sein eigenes Leben steht hier. Harry fragt sich auch, ob er sich jetzt auch wieder Verbindung mit den Todessern oder mit Voldemort eben aufgenommen hat. Und ja, also Harry ist da etwas skeptisch oder überdenkt diese Situation zumindest recht stark. Und ich wollte dich fragen, ob du Snape traust oder nicht.
0: Ich glaube, ich traue ihm. Das Buch möchte natürlich jetzt nicht äh, unbedingt, glaube ich, dass man ihm vertraut, sondern da, also man sieht ja jetzt äh, vor allem Harrys Sicht auf die Dinge oder eigentlich nur, auf, äh, nur Harrys Sicht auf die Dinge und Harry ist ja immer sehr zwiegespalten beim Thema Snape. Das ist wahrscheinlich so, dass man ihm trauen kann, aber... Für das Buch ist es wichtig, dass man eben nie sich so richtig sicher ist, ob man ihm denn trauen könnte. Wenn jetzt auch nicht diese Szene drin wäre, würde man das, glaube ich, auch gar nicht so hinterfragen, ob man ihm trauen könnte. Und dadurch, dass Harry ihm die Zweifel hat, kommen die Zweifel dann auch beim Lesenden eher wieder hoch. Und man weiß nicht so recht. Und das ist ja auch so ein großes Ding. Ne? Man ist ja sich nie so richtig sicher, was Snape eigentlich im Schilde wird. Ich meine, er hat Harry das Leben gerettet im ersten Band beim, beim Quidditch-Spielen. Und dennoch denkt man die ganze Zeit, oh, der will aber dem was Böses. Und eigentlich, klar, der ist halt gemein im Unterricht. Und zwar richtig, aber sonst beschützt er ihn hm. relativ stark. Also ja, auch bei der Werwolf-Geschichte war das doch auch so, dass da auch so ein bisschen Natürlich nicht komplett nur wegen Harry, aber auch da war Snape ja eigentlich eine Aufsichtsperson, mhm. die seinen Job gemacht hat und trotzdem hat man das Gefühl, der ist aber böse und mhm. eigentlich sind die einzigen Anhaltspunkte dafür wirklich nur diese Szene im Unterricht, wo er wirklich gemein ist, mhm. aber seine Taten sonst sind eigentlich immer ganz gut.
1: Und im Prinzip ist es ja auch so, nur weil du, ich sag mal, ein Arschloch bist, bist du ja kein Todesser. Also, das eine hat ja nicht zwingend ja, ja. was mit dem anderen dann zu tun, ne? Und nur weil er sich äh, den, den SchülerInnen gegenüber natürlich ganz schrecklich verhält, äh, bedeutet das halt nicht, dass er ein Todesser ist. Ja.
0: Ja, Harry sieht dann ja auch nochmal Cho Chang und ähm, sie, sie, sie weint ja stumm, als dann auf Cedric angestoßen wird und generell über Cedric gesprochen wird von Dumbledore. Äh, ist natürlich jetzt auch so, dass er dann wieder freie Bahn hat, also Harry, ne, der hat ja jetzt keine Konkurrenz mehr durch, ähm, durch Cedric, ist auch so, er hat, weiß nicht, also da bin ich auch mal gespannt, ob jetzt in dem nächsten Buch ein bisschen mehr dieses Liebesgedöns stattfindet, weil man hat ja hier eigentlich nur den Winterball und danach war das Thema auch egal, also das war dann, ja, gegessen. Hat dann nicht mehr so richtig interessiert, Fand ich ein bisschen schade, mhm. aber da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht und äh, ob, ja, ob Harry dann direkt nach den Sommerferien dann vielleicht einen Schritt darauf zumacht oder sagt, naja, ich warte noch mal ein bisschen, ihr letzter Freund ist gestorben, könnte ja sein, dass sie immer noch trauert.
1: Mhm. Tja, mal sehen. Ja, viel bekommt man da, wie du schon sagst, bisher nicht so ganz mit. Dumbledore hält eine Rede, eine insgesamt sehr gute Rede. Also zuerst geht er natürlich auf Cedric ein und hebt nochmal hervor, was er für ein Mensch war. Und sagt dann auch, dass alle eben das Recht haben zu erfahren, warum dieser, dieser gute, also diese gute Person, dieser Mensch, der... Nichts, niemandem etwas <lacht> getan hat sozusagen und der jetzt sterben musste und er sagt dann ganz klar, dass Cedric eben von Lord Voldemort umgebracht wurde und äh, das ist natürlich erstmal schockierend für alle und die Leute beginnen auch zu flüstern und so und äh, Dumbledore sagt dann außerdem, dass das Zauberministerium nicht möchte, dass die SchülerInnen diese Informationen bekommen und dass er es aber wichtig findet, hier nichts zu lügen oder grundsätzlich äh, die Wahrheit zu sagen oder die Wahrheit ist der Lüge halt vorzuziehen und er geht dann auch nochmal wieder auf Harry ein, dass er halt dabei war und dass Harry es halt geschafft hat, ähm, Lord Voldemort zu entkommen und den, den Körper von Cedric mitzubringen, stößt dann auch auf ihn nochmal an, ja?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, also ich kann schon verstehen, dass Dumbledore das jetzt hier macht, mhm. aber das ist so ein typisches, äh, die Erwachsenen wissen nicht, wie Dynamik unter Kindern funktioniert. Situationsding. Also Dumbledores Absicht ist hier natürlich zu zeigen, ey, Harry hat das richtig gut gemacht, um äh, auch mal zu, Ja, einfach um Harry zu sagen, du hast das richtig gut gemacht und das dann eben vor allem. Mhm. Um, aber unter Kindern kommt sowas eigentlich nie gut an, wenn man jemanden so lobt. Und ja. äh, das ist Harry ja auch in diesem Moment einfach unangenehm. Und er möchte das ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und äh, das ist schon... Ja, so ein bisschen aneinander vorbeigesprochen, habe ich das Gefühl.
1: Ich lese das ganz anders. Für mich ist das, wenn Dumbledore nichts zu Harry sagen würde, wäre es merkwürdig, weil jeder hat mitbekommen, dass Harry mit der Leiche von Cedric wiedergekommen ist. Und indem Dumbledore halt auch erklärt, warum Cedric ja. oder wie Cedric gestorben ist, führt halt auch kein Weg dran vorbei, zu sagen, dass Harry irgendwie dabei war oder das mitbekommen hat oder es eben geschafft hat zu entkommen, logisch, also offensichtlich, weil er lebt nun mal noch und er ist zurückgekommen. Ich glaube, dass es schlimmer gewesen wäre, nichts zu sagen, weil, sein, ja. weil es ja irgendwie Quatsch ist, weil wie gesagt, das, die ganze Schule war dabei. Ne? Ähm, natürlich ist das für Harry wieder nicht so schön, weil wer will deswegen im Mittelpunkt stehen?
0: Ja, und bei Harry ist es ja so, der möchte ja generell nicht im Mittelpunkt stehen. Ne? Ja. Also, der, der Grund ist ja eigentlich komplett egal, aber du hast eigentlich einen wichtigen Punkt gesagt. Damit oder dadurch, dass man eben ja diesen, diesen Tod anspricht, muss man echt Harry erwähnen. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Aber trotzdem, also, das ist es ist einfach eine unangenehme Situation für ja, ihn. Ja, ne?
1: total. Ähm, keine Ahnung, ob man das hätte besser lösen können, aber es ist schon, es ist für alle irgendwie. Es, also, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der dort in der großen Halle sitzt, jetzt gerade denkt, ach ja, ist ja spannend, cool, aha, so war das. Sondern es ist ja für alle irgendwie schrecklich und ja, vor allem sicherlich auch für Harry. Ich finde, dass das, was Dumbledore dann macht, dass er dann nochmal eben so die Brücke schlägt, auch zu den anderen Schulen oder den Schülerinnen von den anderen Schulen, dass er sagt, dass jeder immer willkommen ist und dass es halt wichtig ist, zusammenzuhalten. Und dass es halt so, so typisch für Lord Voldemort ist auch, was sagt, was sagt er, Zietracht und Feindseligkeit zu verbreiten und dass es deswegen wichtig ist, eben Freundschaften zu knüpfen oder zu erhalten. Und dass Unterschiede zwischen ihnen halt einfach auch niemanden stören sollten. Und so, das finde ich eigentlich ganz gut, dass er das erwähnt.
0: Ja, gerade auch mit, mit Blick vor allem auf Turmstrang, ja. nur, weil mhm. da war ja eh die ganze Zeit so viele Vorurteile gegen, gegeneinander. Und äh, das ist dann ja jetzt auch nochmal eine wichtige Sache, dass da doch hier einfach Zeit, okay, wir sind nur zusammen stark und äh, dieses ganze Trimagische Turnier bestand ja eigentlich aus der Idee, dass man eben untereinander diese Vorurteile brechen sollte ja. und äh, dass man zeigt, dass man eigentlich cool ist und dass es äh, ja, das eine gute Sache ist, wenn man internationale Freunde kennt.
1: ja. Und ich finde diese Rede ja auch übertragbar. Also man liest das und man denkt, das könnte man auf sehr viele andere Situationen auch im realen Leben irgendwie übertragen. Das ist wichtig, zusammenzuhalten, sich nicht zu misstrauen und so. Also ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Ich frage mich, also es gibt ja diesen Moment, da soll eben auf Harry angestoßen werden und Harry sieht halt, dass Malfoy, Crab und Gold das nicht machen. Und ich frage mich, wie das wohl für diese drei und auch für Harry oder für alle, die es wissen, sein muss. In, in einem Raum sich zu befinden und über diese Situation zu sprechen, mit dem Wissen, dass die Väter der drei ja dabei waren. Bei dem Mord auch an Cedric und bei der Wiederauferstehung von Lord Voldemort.
0: Ja, ist die Frage. Wissen die drei das, dass ihre Väter dabei waren?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die das zu dem Zeitpunkt jetzt so schon wissen können oder so. Keine Ahnung, aber.
0: Also, ich glaube nämlich nicht, ehrlich gesagt. Mh. Weil, also ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, also ich kann mir schon vorstellen, dass dann die Eltern ihre Kinder schon so ein bisschen in die Richtung erziehen auch, mhm. dass sie auf jeden Fall, das irgendwie in, also ihre, ja, ihre Vorstellungen dann auf die Kinder auch übertragen möchten, gerne. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die Kinder wirklich wissen, dass ihre Eltern auch Todesser sind.
1: Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich glaube, dass Malfoy das weiß, aus dem einfachen Grund, dass ihm sicherlich bewusst war, dass seine Eltern oder zumindest sein Vater bei der Weltmeisterschaft da mitmarschiert sind, bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Also, ich glaube, dass zumindest Malfoy das weiß, aber das ist nur... Das begründet sich nur darauf. Ähm, und weil, weil, ja, ist halt die, also offensichtlich gab es ja einen Gerichtsprozess und Fatsch sagt ja sogar, ja, du hättest die Namen auch irgendwo lesen können wegen der alten Gerichtsprozesse damals, wo sie ja auch aufgetaucht sind, diese Namen. Ist das so bekannt? in der magischen Welt, wer das, wer, da, wer das war oder sind das nur so Gerüchte oder hm, die wurden halt freigesprochen und deswegen redet da keiner mehr drüber, weil da alle so drauf vertrauen, das weiß ich nicht. Ich
0: glaube schon, dass so ein Freispruch dann einfach so, okay, dann sind die unschuldig. Mhm. Tja. Also ja. ja, das ist eine interessante Frage, ihr könnt uns ja gerne mal dazu schreiben, was ihr findet, mhm. äh, sowohl bei Discord oder auch unter dem Instagram-Post vom Freitag. Ich glaube, das ist eine Interessante Diskussionsfrage, ja. ob die Kinder davon wissen. Ja, denke ich auch. Weil, also, ich, ich finde es schwierig. Kann ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das eben verschweigen, aber trotzdem alles so sonst in die Richtung, schon in die Wege mhm. leiten. Ja. ja.
1: Die Rede endet ja nochmal mit dem Verweis auf Cedric, eben auch, dass er, dass er Lord Voldemort einfach nur in die Quere kam, wenn nichts getan hat, wie auch immer, und dass äh, sich alle daran immer auch an ihn speziell erinnern sollen, so als ja, leider gutes Beispiel, sag ich mal. Ja, und damit endet dann der Abend, zumindest hier in dem, in dem Buch. Und dann ist schon der letzte Tag und die Koffer sind gepackt. Äh, man ist in Aufbruchsstimmung. Ja, und die drei warten halt im Prinzip darauf, dass sie ähm, in die Kutsche können, um dann ähm, zum, zum Zug gefahren zu werden. Und dann kommt Fleur und ruft, Eri, Eri.
0: Ja, das ist nochmal so ein bisschen so eine kleine Abschiedsszene hier. Tja, und sie hofft, dass sie sich eben wiedersehen. Also ich glaube, gerade Fleur die Lacour, hat äh, so einen kleinen Narren an Harry gefressen nach dieser Rettungsaktion von der Schwester. Mhm. Ab dem Moment war sie ja dann gar nicht so böse, wie man gedacht hätte vorher, beziehungsweise nicht so kalt, wie man vorher gedacht hätte. Äh, man hat ja irgendwie immer das Gefühl, sie ist sehr kalkuliert in die Sachen reingegangen. Ja, ja da mhm. hat sich dann einfach alles aufgelöst. Und äh, Ron macht dann ja auch nochmal ein Kompliment <lacht> und äh, dafür bekommt sie auch ein ganz gemeintes Lächeln. Mhm. Oder Kuss? Nee. Nee, kuss nee, sie,
1: ähm, nee, nee, Fleur küsst Harry auf die Wange, ja. ja. Äh, aber sie schenkt ihm ein Lächeln, Hermine dagegen findet das irgendwie nicht ganz so cool. Ja,
0: also anscheinend steht Hermine auch vielleicht so ein bisschen auf, auf den guten Ron. Mhm. Also beide mögen sich an, offensichtlich, was man jetzt so aus dem Buch herausgelesen hat. Aber... Machen keinen Schritt aufeinander zu. Hm. Tja. Ähm, ja.
1: Meinst du, wir sehen Fleur wieder?
0: Bestimmt.
1: Ja? Ja. Doch. So. Hm. Ähm, ja, dann kommt Krumm, um sich von Hermine zu verabschieden. Und äh, berichtet dann auch noch, also er hat so ein bisschen was mitgehört und berichtet dann halt auch, dass Karkaroff zum Beispiel mit dem Schiff einfach überhaupt gar nichts gemacht hat und äh, die ganzen SchülerInnen sich darum gekümmert haben und ja, weiß jetzt auch noch nicht so ganz genau, wie es dann äh, mit der Schule bzw. mit der Schulleitung weitergeht, weil er halt, ja, gefahren ist und so. Und ja, er möchte sich von der Mine verabschieden, deswegen müssen die sich mal kurz irgendwo in die Ecke verziehen, wahrscheinlich um ein bisschen rumzuknutschen. Und ähm, Ron findet das, also er sagt zumindest, die sollen sich beeilen, nicht so lange knutschen, ne? wenn dann nur kurz.
0: ja. Ja, ja, also der ist dann auch so, ja, komm, hier die die Kutschen, ne? Mm. Und äh, dann soll aber Harry schön nach den Kutschen Ausschau halten. Er guckt eigentlich die ganze Zeit nach Hermine und Krumm. Mm.
1: Ja. Ja, die zwei kommen dann wieder und Krumm kommt dann auch noch mal kurz auf Cedric zu sprechen, dass er eben immer total ähm, in Ordnung zu ihm war. Und ähm, ja, äh, sie verabschieden sich dann und Ron kann es dann doch irgendwie er springt über seinen Schatten, kann es nicht in sich behalten, wie auch immer. Und fragt Krumm dann endlich nach einem Autogramm. Das gesamte Schuljahr hat ist nicht getan. Und jetzt fragt er nach einem Autogramm. Und ich glaube, Krumm findet das auch ganz gut.
0: Ich glaube, der ist ein bisschen überrascht. Ich denke mal, Krumm hat schon so mitbekommen, dass, äh, dass Ron ihn nicht ganz so doll findet mhm. in letzter Zeit. Auch wahrscheinlich wegen Hermine eben. Und könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass eben... Hermine das jetzt hier beendet hat und gesagt hat, nee, du, Victor, ich, ich stehe leider auf, äh, auf Ron viel mehr als auf dich. Es tut mir leid. Und dann ist das ja jetzt so eine kleine persönliche Szene, dass der Schwarm von Hermine eben Victor dann auch ganz cool findet eigentlich. Ich glaube, das ist so ein kleiner, kleiner Triumph dann für Victor nochmal. Mm. So ein bisschen Ego gepinsel
1: hm. hm. Wer weiß, wer weiß. Ja, dann sitzen sie ähm, im Hogwarts Express und fahren eben zurück zum Bahnhof King's Cross. Und die Fahrt ist eigentlich total schön. Das Wetter ist schön. Es könnte halt alles wirklich ganz großartig sein. Ja, aber über allem hängt ja immer noch so ein ganz bisschen die Wolke. Wobei, äh, ich glaube, sie können das bei dieser Fahrt relativ gut ausblenden. Dann kommt ja auch raus, dass... Rita Kim Korn, ein Animagus ist und sie ist ein Käfer, Ach, Stefan. Potzblitz du. Ja, krass. Das, äh,
0: das äh, hätte ich nie gedacht.
1: Mhm. Tja. Das
0: ist ein starkes Stück.
1: Absolut. Hermine erklärt dann, dass sie das eben rausgefunden hat und dass sie Rita auch erwischt hat, als sie im Krankenflügel waren. Und da fragt man sich natürlich, was hat Rita wohl alles so mitbekommen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie Sirius in seiner richtigen Gestalt gesehen hat oder so oder das mit Snape mitbekommen hat oder was auch immer, aber irgendwas wird sie auf jeden Fall mitbekommen haben, aber sie darf nicht drüber schreiben.
0: Ja, äh, da frage ich mich auch, wie das, die, wie diese Verhandlungen zwischen Hermine und Rita funktioniert haben. Also offensichtlich hat Hermine die ja relativ schnell gefangen gehabt und dann auch sehr, sehr schnell in dieses Glas gesperrt, aber als Käfer kann sie ja nicht reden.
1: Nö, nee, ich denke, das heißt, ja. Hermine,
0: sie sag jetzt einfach, du machst jetzt ein Jahr nichts oder ich sage allen Leuten, mhm. was passiert und ich behalte dich jetzt über eine Woche lang in diesem Glas drin und gebe dir mal ab und zu ein müdes Blättchen zum Essen und äh, wir gucken dann mal weiter. Mhm. Also ich wäre da richtig sauer an Ritas Stelle <lacht> auf Hermine <lacht> ja. und ich würde mich an diese Abmachung nicht unbedingt halten. Also, aber
1: dann käme halt raus, dass sie ein Animagus ist, nicht registrierter.
0: Aber… Es ist ein Kind, man kann, also gerade für so eine Rita Kimkorn ist es doch ein leichtes Stück eigentlich, ähm, ein Kind zu sagen, ja Leute, wem, wem glaubt ihr, Was? Ja. wie soll man ich, das denn beweisen, kann man das beweisen? Ich, das
1: kann man bestimmt auf irgendeine Art beweisen, ähm, ich glaube schon, dass das Ministerium da tatsächlich mal hinterher wäre.
0: Aber was ist denn das hier für, äh, für ein Deal generell dann? Einfach hm. zu sagen, okay, ein Jahr lang schreibst du dann, aber bitte nicht. Hm.
1: Ich wette, dass sie das danach auch nicht machen würde. Also entweder wäre es dann schon noch zu spät oder so. Keine Ahnung. Oder es ist, äh, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht traut sie sich trotzdem nicht. Ich hätte auch gesagt, du darfst da niemals drüber schreiben, sonst werde ich das irgendwann sagen. Naja. Aber mal sehen. Ähm, etwas, was ich übersprungen habe, ist, dass Hermine ja den Tagespropheten liest und ähm, sie dann Harry seine unausgesprochene Frage beantwortet, dass da nichts von drin steht, von dieser ganzen Situation. Ja. Und dass ähm, halt erwähnt wurde, dass er das Klimagische Turnier gewonnen hat. An so einer kleinen Meldung auf Seite 4, was auch immer. Und dass Cedric halt gar nicht erwähnt wurde. Gar nicht. Und das finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, ist irgendwie nicht so richtig mit der Pressefreiheit, ne bei, nee. bei Fudge. Mhm. Das, also sie vermuten dann ja auch, dass er dann eben Grund dafür ist, dass da eben nichts drinsteht. Ja. Tja. Kann man auch in gewisser Weise verstehen, dass da keine Panik geschürt werden soll. Mhm. Äh, dennoch, ja. Ja, fragwürdig so ein bisschen. Ja,
1: ne? total. Wenn Rita hätte sch schreiben können, wie auch immer, was meinst du, hätte sie gebracht? Voldemort ist zurück oder Harry ist verrückt? Für welche Geschichte hätte sie sich entschieden? Beide. Aber das kann, das würde sich ja ausschließen. Harry ist verrückt, äh, würde ja bedeuten, man kann dem nicht vertrauen, dir, was er gehört hat. Oder meinst du, dass sie den LeserInnen äh, ihre eigenen Schlüsse überlassen hätte? Dass sie sch schreiben würde, ja gut, Harry, der äh, ist irgendwie nicht ganz richtig äh, im Kopf. Äh, aber anscheinend ist Voldemort zurück, weil Harry sagt das. Meinst du, sie hätte das so offen gelassen? Nein, nein, nein.
0: Also das sind ja zwei unterschiedliche Stories. Zum mhm. einen ist Harry verrückt und zum anderen... Voldemort sind da, ist jetzt wieder da. Hm. Und beim Voldemort ist wieder da Ding, hätte man einfach nicht gesagt, dass die Quelle Harry Potter ist, sondern Irgendwer. Ja, einfach, dass er wieder da ist, hm. jetzt anscheinend.
1: Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, also das sind zwei Hammer Sachen.
1: Ja. Da sollte
0: man sich nicht entscheiden müssen, welche über Bord ist. Als, äh
1: ja. Andererseits hätte man aus Harry dann natürlich wieder so einen tragischen Held machen können, ne? Wir was ja, zurück aber die, und der die tragische Held ist Harry ist ja immer
0: noch da. Nee, man könnte das ja so ein bisschen gestaffelt machen. Ne? Das Obwohl ist ja auch eine er... ganz gute Sache, mhm. dass man erstmal sagt, Harry ist verrückt mhm. und hat vielleicht äh, Cedric sogar selbst umgebracht im Kampf um den trimagischen äh, oh. Pokal. Und dann am nächsten Tag könnte man sagen: Oh nein, es sind neue Erkenntnisse rausgekommen. Er ist vielleicht doch nicht ganz so verrückt, wie wir vermutet hatten. also Und dann sagt man so: also, Ja, Voldemort ist wieder da. Mhm. Oh, das sind doch super Stories, beides. Also, ja, ja. da kann man doch nicht.
1: Oh, wieder verpasst sich das Geschäft ihres Lebens. Die Geschichte ihres Lebens. Verdammt. Ja, die drei sitzen dann zusammen und lassen es sich gut gehen. Und dann kommen aber Draco, Krab und Goyle und wollen sich so ein bisschen über sie lustig machen und wollen dann, auch, ja, wollen dann auch über Cedric reden, beziehungsweise so einen fiesen Spruch darüber ablassen, dass er halt tot ist. Und dann geht es halt richtig rund und die drei und Fred und George haben Flüche auf voll Crap und Gold losgelassen. Das ist ja im Prinzip gewalttätig irgendwie. Ich kann es trotzdem nicht verurteilen.
0: Ja, ähm, hm. es ist in einer gewissen Art gewalttätig, äh, aber es ist ja so das erste Mal, dass sie sich wirklich wehren gegen die äh, Gewalttätigkeit von den Slytherins hier in dem mhm. Fall, weil auch Worte können ja eine Form von Gewalt sein. Ja, sonst haben sie es einfach irgendwie so geschluckt und sich nicht wirklich äh, dagegen aufgelehnt und ähm, das ist jetzt dementsprechend eigentlich eine ganz gute Szene, dass alle so entschlossen sind, also ja. ich glaube, das war auch nochmal so ein bisschen ähm, die Entschlossenheit der guten Seite zeigen, dass sie jetzt wirklich bereit sind auch äh, die den Kampf anzunehmen.
1: Mhm. Ja und ich glaube auch, dass, ähm, dass einfach eine Grenze so deutlich überschritten wurde, damit dass sie äh, oder dass Draco halt was über Cedric sagen wollte. Tja, äh, sie schaffen dann die drei auch raus und ähm, ja. Fred und ja, George. Aber die
0: liegen dann einfach die gesamte Zugfahrt über im Flur, ne? Also das ist
1: im Flur oder sind die in irgendeinem... ja im Gang?
0: Also das, die, ich ja. glaube am Ende der Zugfahrt steigen die nochmal alle über die Leute. Also da das finde ich schon ein starkes Stück, dass sich dann auch niemand sonst irgendwie so, ähm, ja, da, äh, okay, da Verantwortlich berufen, fühlt. Verantwortlich fühlt, hm. um die da wenigstens aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht finden sie das ja ganz hübsch so. Ich weiß es nicht. Ja. ja, Fred und George kommen dann zu den dreien ins Abteil. Oder in den Waggon, ins in Abteil ist richtig und dann kommt nämlich auch was raus, was dich total schockiert. Nämlich, dass ja, Lou. Ja. Hat das Geld nicht ausgezahlt. Ja. Und dann hat Schulden und so. Hast ja, du auch nicht mitgerechnet. Ein starkes
0: Stück. Nö, ja. hätte ich auch nicht gedacht. Der hatte jetzt auch äh, Fred und George gar nicht das Geld gegeben. Nee. Und das war auch dieses Gold, das sich ihm wieder auflöst. Ja, und dann war eigentlich deren Geschichte in dem ganzen Buch äh, immer. Ludo irgendwie zu erwischen, und das Geld eben zurückzufordern. Aber es hat nie geklappt.
1: Ja, ist natürlich ganz schön doof für die zwei, weil das ihre gesamten Ersparnisse waren und sie ja wirklich außerordentlich gut getippt haben, aber naja. Harry überlegt sich dann jetzt, also er hält die zwei dann nochmal zurück, als der Zug ankommt und alle ähm, auf, das äh, auf den Bahnsteig wollen. Und sagt, dass er ihnen das Geld geben möchte, diese 1000 Gallionen, und sie wollen das erst ablehnen und er sagt, wenn ihr das nicht nehmt, dann schmeiße ich es in den nächsten Gulli, es ist mir egal, ich will das nicht haben. Äh, er braucht es ja auch offensichtlich nicht und ich finde es irgendwie schön, dass er den beiden das gibt und ich frage mich, was sie wohl mit dem Geld anfangen werden, Stefan, oder ich frage dich.
0: Ja, hoffentlich ihren, äh, ihren Shop da eröffnen. Und dass sie dann gut Scherzartikel herstellen können. Mhm. Ich fand noch wichtig, dass Ludo eben während des Turniers die ganze Zeit auf Harry gewettet hat. Mhm. Und deswegen eben auch die ganzen Tipps an Harry weitergeben wollte. Ja. Also das ist ja auch nochmal so ein bisschen wie shady der Charakter eigentlich ist von ja. Ludo. Dass er hier als Juror eben auch auf den Ausgang des Turniers wettet. Dass das überhaupt geht, ist schon ein starkes Stück.
1: Mhm. Tja, irgendwie nicht ganz so ein nicht ganz so ein cooler Typ, wie man vielleicht denken sollte. Naja.
0: Ich glaube, man hat von Anfang an nicht den als so einen ganz coolen Typen gesehen, oder?
1: Ich glaube, dass ich das als Kind echt nicht so ganz durchschaut habe. Ich glaube,
0: beim Quidditch ist er noch so ein bisschen der, der nette Sportonkel. Aber ähm, relativ schnell danach war das eigentlich nur ein Haludri. Also da hat er nicht so richtig guten, äh, guten Eindruck auf mich gemacht. Wir erfahren jetzt aber auch bei dieser Übergabe von den 1000 Galleonen, dass Harry sich aber auch wünscht, dass man doch Ron bitte einen schönen Umhang kaufen sollte. Ja, dass er zu dann Recht. auch irgendwie was davon hat. Und äh, weil Ron würde ja von Harry Potter dann nie dieses Geld annehmen. Und über die Brüder wäre das dann vielleicht ein bisschen eher der Fall.
1: Mhm. Ja. Ja, eigentlich, ich sag mal, ein ganz nettes letztes Kapitel so. Ja, sollen wir...
0: Ähm ja, wir sind aber noch nicht zu Ende. Also so. am Bahnhof wird Harry ja auch noch abge abgeholt ja. von Vernon. Und ähm, Molly fängt auch noch mal Harry ab und sagt hier, in den Ferien kannst du uns bestimmt besuchen, mal gucken. Und Hermine küsst Harry auf die Wange. Ist ja auch so ein Ding, das glaube ich dann Irgendwann so im Teenageralter ist dann auf einmal so eine Art von Begrüßung oder Verabschiedung für so einen ganz, ganz guten Moment. Irgendwie, was man denkt, so, ja, das machen wir doch als Erwachsener. Also mhm. natürlich machen wir das jetzt auch. Ja, klar. Fand ich sehr interessant.
1: So, die meisten haben natürlich gefragt, was du beim fünften Buch erwartest, aber ich würde sagen, das machen wir ganz zum Schluss.
0: Ja, oder das machen wir nach dem Film, oder? Oh ja, das der geht Ausblick. auch. Wir sind ja erstmal, wir machen ja erstmal heute noch den, den Ausblick auf den Film, worüber wir uns da freuen, mhm. was sehen zu können. Mhm. Und äh, dann bei der Filmfolge erwartet uns natürlich dann auch der Ausblick auf das fünfte Buch.
1: Also möchtest du auch noch nicht sagen, was du, was im nächsten Kapitel passieren wird?
0: Nö, wir würden dann ja sagen, was im, im Film so was da dann Schönes passieren okay. könnte.
1: Und Fazit zum, zum vierten Buch, würdest du aber jetzt ziehen?
0: Fazit zum vierten Buch können wir ja. jetzt machen.
1: Mhm.
0: Ja. War mal ein bisschen was anderes. War gut, dass wenig Quidditch dann im Laufe <lacht> des Buchs aufkam. Das hat mir ganz gut gefallen. Auch dieser Ansatz von diesem Teenager-Love-Life äh, fand ich irgendwie ganz interessant. Es war jetzt nicht das große Prom-Ding, was ich irgendwie erwartet hätte, was mir so, ja wo ich so ein bisschen heiß drauf gemacht wurde, dass es jetzt hier mit dem großen Teenager-Drama losgeht. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Da hatte ich dann, glaube ich, zu hohe Erwartungen, weil mir Leute gesagt haben, dass es eben in die Richtung geht. Hm. Da fand ich fast, das zweite Buch hatte mehr von dem äh, von dem ganzen Ding Liebesgedienst Ginny. durch Ginny. Mhm. Ja, äh, der, der Bösewicht hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war eine schöne Sache, wird so ein bisschen überschrapaziert, diese, diese zwei, drei Sachen. Also zum Beispiel einmal, dass es Animagus gibt, das äh, wurde ein bisschen überschrapaziert. Dann der Verwandlungstrank auch, aber ja, ich glaube, es war schon in Ordnung insgesamt. Diese ganze Idee mit dem Trimagischen Turnier war eigentlich auch schön. War schön, dass man die Welt nochmal ein bisschen international eröffnet hat oder geöffnet hat. Dass man einfach sieht, dass es noch andere Schulen gibt und äh, dass die eben auch so ähnliche Probleme ungefähr haben. Was Wollte mal zurück ist, ist auch eine gute Sache, weil es jetzt so wieder Fahrt aufnimmt. Ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Buch verläuft in diesen Trimagischen Turnier-Dings mhm. einfach. Aber das ähm ja, hat ein gutes Finale eigentlich. so dass, Aber ja, also beim Trimagischen Turnier ist es halt so, dass diese ersten drei Aufgaben wirklich total egal waren. Also es war einfach nur so unnötige, gefährliche Sachen, wo man auch eigentlich sagen könnte, ja, ich habe es nicht geschafft und dann wäre man einfach ganz am Ende zu diesem, äh, in das Labyrinth hätte gehen können und es wäre auch egal gewesen eigentlich. Also diese drei Aufgaben haben nicht so wirklich Sinn ergeben, meiner Meinung nach, ja, aber ich, Rita fand ich wunderbar, dass sie jetzt da ist. Also das ist eine ganz tolle Charaktereinführung ähm, gewesen. Und sonst ist noch irgendwie was passiert. Hagrid's Liebesleben war auch noch interessant, dass es da auch noch mal so diese Riesensache gibt. Ja, und die ganzen Todesser, ne? Also das ist natürlich auf jeden Fall äh, vielleicht sogar das Interessanteste, dass wir jetzt sehen, wer alles äh, Todesser ist. Und äh, ja, ganz besonders dann eben die zweite Hälfte vom letzten Kapitel, die fand ich großartig. Ja, aber ich glaube, das ist so ungefähr auf der gleichen Höhe wie der zweite Band, so vom Standing her in meiner Wahrnehmung.
1: Hm. Hm, das ist aber eigentlich dann ein ganz gutes Fazit, ne?
0: Ja, hat schon Spaß gemacht. Hm. Also, doch, würde cool. ich sagen. Auch, dass natürlich so viele Theorien von mir richtig waren. Das hat mich auch ja. gefreut.
1: Ja, da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Ich habe ja mal, hoffentlich alle, wahrscheinlich nicht alle, aber ich habe ja mal alle möglichen Theorien von dir aufgeschrieben, ob bewahrheitet am Ende oder nicht. Ja. Mm. Time is temporary fragt. Findet ihr es gut oder bedenklich, dass so viele Animagi unter dem Radar fliegen? Ist Registrierung gut? Ich glaube, ich habe den Sinn der Registrierung noch nicht so ganz verstanden, weil man kann sich auch unsichtbar machen. Also also, warum wird das so?
0: Vielleicht dann, falls Verbrechen stattfinden, dass man mhm. dann das dann auch im Blick hat. Aber ja, also das ist so, ein, ist so ein Ding. Irgendwie im letzten Buch hat man das mitbekommen, dass es halt sowas gibt, wie unregistrierte Animagi eben gibt. Das hat man ja im letzten Buch dann eben mitbekommen. Dass man das jetzt dann direkt wieder macht, ist so ein bisschen redundant. Aber ja, dann ist es halt so.
1: Hm. Hm. Äh.
0: Es wirkt unkreativ dadurch, dass man, weißt du, genauso wie diesen Verwandlungstrang, dass man eine andere Person sein kann, dass der mhm. ja jetzt auch schon wieder so viel benutzt wurde in diesem Buch und auch mhm. das, ähm, äh, was war denn noch, ja, äh, mit dem Portschlüssel, dass man trägt auch da, den total... Überschrapaziert gefühlt. Also ja, im Grunde genommen tritt der nur zweimal auf in dem Buch, beziehungsweise dann drei, viermal durch die Reisen zurück. Aber ja, ist so ein bisschen dadurch, dass das, ja, ich, ich weiß es nicht.
1: Hm. Ich finde das, das, find das eigentlich ganz gut. Ich habe das, also für mich fühlt sich das relativ natürlich an, wie die Sachen eingeführt und dann am Ende wieder benutzt werden, aber ja, ich. Ich lese es ja auch anders, also, ja, ne, ja. Das, ist, das kann man ja nicht vergleichen, ja. Hm, äh, Naemi, deine Frage ähm, bezieht sich aufs fünfte Buch, deswegen müssen wir das in die Filmfolge reinschieben. Lu fragt, in dem Buch ist eine Person gestorben, wer, glaubt, Stefan, stirbt noch, wenn überhaupt?
0: Ja, alle Leute sterben doch hoffentlich, <lacht> bis <lacht> auf ein paar um, ne, also ich bin mal gespannt, wer stirbt. Also jetzt hier in dem Kapitel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, Dumbledore könnte bald sterben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass jetzt erstmal so noch unwichtigere Leute sterben, wo man so eine halbe Beziehung zu aufgebaut hat, zum Beispiel so ein Percy Weasley, der ist ja auch im Zaubereiministerium und hat da dann vermutlich dann auch gut mit, äh, mit so ja mit dem Feind zu tun. Aber dann auch wer, wer gibt es denn noch? Wer sterben könnte, wer, wer ähnlich, egal wie Cedric ist. Ja.
1: Seamus und Dean.
0: Ja, wobei die sind sogar noch wichtiger.
1: Findest du, aber die sind ja, die treten ja mehr auf, die sind ja.
0: Ja, aber nur immer in so Halbsätzen.
1: Mhm. Wobei Dean ja eigentlich auch, äh, glaube ich, im ersten Entwurf eine, zu, dem, zu der Truppe gehören sollte. Und dann wurde ja, aber der tut aber er aussortiert. Er ja nicht. Also nee, nee. jetzt ist er ja einfach nur mm.
0: so ein bisschen bei den Zwillingen dabei, wenn die gerade Spaß haben nee, oder das nicht. Nee, ist, das ist Lee. Ach so.
1: Dean Thomas und Seamus Finnegan sind mit äh, Neville, Ron und Harry im, im Schlafsaal, die sind in, in, dem, ah, in, okay. Jahr, in dem Jahrgang. Mhm. Ja, ich
0: weiß es nicht. Also da, da müssen wir uns mal Vielleicht vielleicht stirbt Krummbein. Irgendwie, so Tiere mögen doch Leute oh. auch, wenn die sterben. Das ist doch immer total emotional. und dann
1: da Mögen ist halt vielleicht nicht das richtige Wort. Ich mag das nicht.
0: Nee, aber das Das, das, das äh, ist eine das,
1: gute Methode.
0: Ja, also das mhm. ist doch auch ähm, im Film, heißt es glaube ich, Kicking the Dog, wenn so jemand so richtig böse sein soll, dann muss Gott. er halt irgendwie gemein zu Tieren sein und dann <lacht> weiß man direkt, okay, das ist die böse Person zu Recht. und jemand, der ein Tier tritt oder so, mhm. äh, der kann ja nichts Gutes im Schilde führen. Mhm. Und, äh, bei, ja.
1: House, bei House of Cards wird glaube ich in der ersten Szene ein Hund angefahren oder so und der Protagonist oder Antagonist auf jeden Fall ein, ein Typ, der, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt, bringt dann halt den Hund um, anstatt ihn zum Tierarzt zu bringen. Und dann habe ich die Serie aufgehört zu gucken.
0: Ja, und dadurch äh, hat man ja direkt <lacht> dieses Feindbild eben ja. aufgebaut und muss dann eigentlich wenig anderes erklären, warum der dann böse ist. Man ja, scheint einfach, es. dass das so ein durch und durch blöder Typ sein soll und deswegen mhm. muss man sich da nicht weiter irgendwie was überlegen, warum ja. der denn böse sein könnte. Also ähm, vielleicht äh, Krump ein dann bald tot, ja. ermordet.
1: Negin fragt, was für neue Scherzartikel werden die Weasley-Zwillinge wohl mit dem Geld produzieren?
0: Ja, ich hoffe eine ganze Menge. Aber ich glaube, für, für einen detaillierten Scherzartikel-Inventar äh, bräuchte man ein bisschen Zeit, um sich da irgendwie was äh, aus den Fingern zu mhm. zaubern. Ähm, wahrscheinlich wieder irgendwie so die Vermischung von... Alltagsgegenständen aus der Zaubererwelt mit äh, irgendwelchen lustigen Twists. Was sind denn so, so Gegenstände, die so ein Zauberer braucht? Vielleicht ein Cape, das einen grün macht oder das, ähm, was, was gibt's denn noch? Was haben denn Zauberer so in der Welt?
1: Kessel. Ja, so ein
0: Kessel, der dann vielleicht auch. Hüte. Alles als salzig schmecken lässt oder mhm. so, oder ein Hut, der sich dann verändert, wenn man, wenn der Kontakt zum Kopf hat, mhm. dass man immer so ein bisschen lustiger aussieht. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Du könntest auf jeden Fall mit einsteigen.
0: Ein bisschen mehr Zeit bräuchte ich, als jetzt zehn Sekunden zum Nachdenken. Dann wären die Sachen auch lustiger oder besser.
1: Aber ich finde die eigentlich, also für die Zeit, finde ich die schon finde Ich die schon gut. Bin mit sowas sehr unkreativ. Außerdem, und das macht sie zur Zuhörerin des Monats, hat sie Folgendes geschrieben, weil ihr letztens gefragt hatte. das erste Mal aufgelöst hatte Stefan das Buch in Folge 4.27. Also vor zehn Kapiteln hast du das, hast du das komplette Buch schon gelöst.
0: Da war recht spät, oder?
1: Findest du? Also so komplett, ich glaube, du hattest ja zwischendurch, also das mit, äh, mit Ludo hattest du, glaube ich, schon früher. Und ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, wann kam denn Barty Crouch Jr. überhaupt das erste Mal vor? das muss ich ja auch ein bisschen ein, einbürgern
0: ja ja kann, kann sein aber es so ja, ich finde schon dass das recht spät ist so das letzte drittel insgesamt aber wahrscheinlich hat das dann mit Barty Crouch Junior, dass er dann wirklich erst vor so ein paar also,
1: also ich glaube ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht wann der die zweite ja ich ich, ich kriege es jetzt nicht ganz raus ich hätte Nee, das ist doch viel später. Naja, ich weiß es nicht.
0: Also 4.27 war äh, Tazes Rückkehr.
1: Ja, habe ich auch gerade gesehen. Aber ich, äh, wann war denn das Denkarium? Das Denkarium Kapitel. Kapitel 30. Nee, das kann ja nicht. Doch. Aber wenn 27 Tazes Rückkehr war, dann konntest du das ja gar nicht komplett aufgelöst haben. Ich weiß es nicht. Ich ich davon, weiß es dass auch es, nicht. Wir, wir müssen hier nochmal einen richtigen Zeitstrahl äh, entwerfen. Mm.
0: Aber danke fürs, äh, fürs Hören ja. anscheinend und äh, fürs, fürs Ausschreiben. Nicht
1: schlecht. Oh, ich glaube, da ist eine Nachricht abgeschnitten. Und zwar die von The Casual, und weiter kann ich es hier nicht sehen da geht es ums fünfte Band und dass dir prophezeit wurde, dass das wahrscheinlich dein liebstes Buch davon wird, aber es ist abgeschnitten. Aber vielleicht ist es ja ähnlich wie, ah, das kann ich leider nicht vorlesen, Susanne, Es ist nämlich ein kleiner Spoiler. Pat Moores Podcast schreibt, was haltet ihr davon, was Harry mit dem Preisgeld macht? Ich habe das ja schon gesagt, glaube
0: ich. Ja, weiß ich nicht. Also ja, man kann schon verstehen, dass er das Geld nicht haben möchte, aber dass er es jetzt den, den Weasleys so schenkt, ich glaube, also das muss man sich halt alles erlauben. Und wenn man in der Lage von den Weasleys ist, dann ist es schon so ein bisschen, man muss man, glaube ich, in der guten Stimmung für sein, um das dann zu bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, das ja, oder, ich weiß nicht. Also 1.000 Galleonen ist ja richtig viel Geld. Also sehr, sehr viel Geld. Ach, schwierig insgesamt, oder?
1: Ich find's gut, weil also, klar, der könnte das sicherlich auch spenden, aber wohin spendest du das, wenn du 15 bist oder 14 und keine Ahnung von der magischen Welt irgendwie hast und so und wenn er doch denkt, das ist irgendwie eine gute Sache. Ja, ich find's gut. Ja. Ganz wirklich, es schreiben so viele deine Ideen zum fünften Buch, aber ja. Wundert euch nicht, das greifen wir dann in der nächsten Folge auf. Kati schreibt, toll, wie lange das schon geht. Es macht immer viel Spaß mit Stefan und Nadine. Oh, das ist lieb. Vielen Dank. Niffa schreibt, ich hoffe, Hermine hat Luftlöcher ins Glas von Rita gemacht. Und fällt es nicht auf, wenn Rita eine ganze Weile verschwunden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aufgrund ihrer Arbeit öfter mal untergetaucht ist, vielleicht auch für ein paar Tage.
0: Ja, wobei, sie macht ja eher so einen Klatsch, ähm Klatschteil. ne? Das ist ja jetzt kein Investigativjournalismus, den sie betreibt. Von daher könnte man dann schon gerade auch mit den ein oder anderen Verschwinden von Leuten in letzter Zeit ein bisschen hellhöriger werden und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, also das ist schon ja, hoffen wir mal, dass da Luftlöcher drin sind und dass da genug Blätter sind für eine Woche. Weil das schon eine lange Zeit, die man da jemanden einfach in so einem Glas gefangen mhm. hält.
1: Ja, das stimmt. Ähm, übrigens hat Lisa mitgedacht und hat gemerkt, ihre Frage passt nicht in den Fragesticker. Und ich habe die, abge also die abgeschnittene Frage, die wir eben hatten, habe ich in den Privatnachrichten jetzt wiedergefunden. Ähm, Frage an Stefan. Dir wurde jetzt wirklich schon oft prophezeit, dass das fünfte dein Lieblingsbuch wird. Warum denken das alle? Und was glaubst du, wird passieren und oder sich verändern? Gut, mit dem passieren machen wir ja. Irgendwie ein anderer Mal. Ja, ich habe
0: so ein bisschen ähm, rausgehört, dass es so ein bisschen politischer werden sollte mhm. oder so. Und deswegen bin ich mal interessi oder interessiert, wie es denn da so weitergeht.
1: Mhm. Sie fragt, außerdem magst du Harry inzwischen?
0: Boah, was heißt mögen, ne? Man, äh, ist ein starkes Wort. Äh, weiß nicht. Ich finde ihn okay.
1: Also du... Was ist das Gegenteil von mögen?
0: Nicht mögen.
1: Ja, du kannst ihn nicht, nicht leiden.
0: Also mhm. es gibt andere Leute, die ich irgendwie interessanter finde als mhm. Harry auf jeden Fall. Mir geht Harry immer noch in vielen Punkten auf den hm. Geist. Aber ja, man ja. gewöhnt sich irgendwann an ihn.
1: Ich mag Harry, falls es dich interessiert. Das waren dann die Theorien. Dann machen wir jetzt Top und Flop und danach die, ach, die Theorien, die Fragen und Anmerkungen. Ähm, dann machen wir jetzt Top und Flop zum Kapitel und danach die, deine Theorien zum Buch. Ja?
0: Ja, gerne doch. Ähm, ich bin mhm. sehr gespannt, wen du als äh, Top-Charakter hast. Ich kann mir bei den Flop-Charakteren gut vorstellen, dass wir den gleichen haben. Also ich habe Malfoy tatsächlich mhm. genommen. Ich auch. Weil ich denke mal, Crab und Goyle sind eher so die Mitläufer und da hat schon Malfoy. So der rails hier. Mhm. Und äh, das nervt einfach so ein bisschen. Ja, finde ich Mittlerweile. auch. Mittlerweile. Und deswegen haben mhm. wir ihn jetzt hier genommen. Ähm, beim Top-Charakter bin ich sehr gespannt, wen du da nimmst. Ich könnte mir vorstellen, dass Harry ist, wegen der Weasley-Geldgeschichte. Mhm.
1: Es ist Harry, weil ich ihn ganz stark an sich finde. Ähm, weil er ganz viel Schlimmes erlebt hat. Und ähm, irgendwie sich gut verhält. Ich finde ihn einfach stark. Ich finde, in dem Kapitel haben sehr viele Personen einen sehr starken Auftritt. Ich finde Ron und Hermine gut. Ich finde Hagrid gut. Ich finde Dumbledore gut. Aber ich nehme jetzt Harry, weil er einfach Besonderes leistet. Ja. 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 Und dein Top ist Viktor Krumm.
0: Nee, es ist Hermine fürs Kidnapping von äh, Peter Kimborn. <lacht> äh, finde ich einfach eine Gute schöne Sache, ja. Schöne Sache und mhm. äh, deswegen habe ich sie jetzt hier genommen.
1: Ja, cool. Äh, kann ich nachvollziehen. Also, wie gesagt, ich habe mal so ein bisschen rausgeschrieben aus meinen Notizen und so und wir haben im Discord noch mal ein bisschen diskutiert, was denn alles so deine Theorien waren. Ach, manchmal weiß ich nicht mehr 100 was ich mit meinen Notizen sagen wollte. Voldemort ist der junge Tom Riddle, deshalb erschreckt Frank sich. Hm,
0: ja, wahrscheinlich hat er sich erschrocken, weil das so ein, so ein Würstchen war da in so einem Umhang und weil da so eine Riesenschlange war und mhm. generell Leute auch. Mhm. Äh, aber ja, der erste Teil ist ja eigentlich eingetroffen. Ne? Mhm.
1: Dann, der nächste Lehrer bleibt nur ein Jahr.
0: Hatte ich ja jetzt auch eigentlich im Grunde recht, ja, auch wenn, auch. also ich weiß jetzt nicht natürlich, ob Dingsbums uns ähm, mit Al Moody auch im kommenden Jahr unterrichten wird, also der Richtige dann, aber der Barty Crouch ist ja quasi der neue Lehrer ja. gewesen und der bleibt ja für ein Jahr nur.
1: Und der, der Richtige hat ja auch mit Dumbledore ausgemacht, dass er nur ein Jahr bleibt.
0: Ach, okay. Mhm.
1: Dann der schwarzhaarige Teenager in Little Hangleton ist Harry, weil er und Voldemort durch den Fluch miteinander verbunden sind. Aber der schwarzhaarige Teenager ist ja Lord Voldemort, der seinen Vater und seine Großeltern umbringt. Aber du hast, ja, du hast halt gedacht, das wäre ähm, Harry. Der treue Diener in Hogwarts ist ähm, Malfoy. Also der treue Diener von Voldemort. Aber du meinst okay. höchstwahrscheinlich den Vater, den alten Malfoy, nicht den Jungen. Dann hast du irgendwann gesagt, der treue Diener in Hogwarts ist der neue Lehrer. Ich weiß nicht, zu welchem ja. Punkt du das gesagt hast, aber da hattest du recht.
0: Das ist ja erstaunlich.
1: Ja. Was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Harry ist durch das Mordbonding mit Voldemort zurückgereist und hat die Riddles getötet. Harry wird durch die Liebe der Mutter geschützt. Den Schutz hat Voldemort nicht, weil seine Mutter ihn nicht geliebt hat. Ach, okay.
0: Aber den Schutz hat dann ja Dumbledore... Äh auch mit aufgebaut oder nee die Mutter von Harry hat ihn ja schon aufgebaut
1: genau durch das Blut ähm, also durch also das also nicht durch, ja. durch die Liebe und da dass vorhin gestorben ist und so ja.
0: ja ja interessant
1: ja aber Harry hat die riddles übrigens nicht umgebracht
0: nee das ist mir jetzt auch mhm. klar geworden
1: du hast irgendwann gesagt Harry und Neville haben ein ähnliches Schicksal ich weiß nicht an welcher Stelle das war aber es ist ja schon. Ähnlich, auf eine Art. Ich glaube auch. Also
0: ja. so, wie sich die Biografien jetzt so herauskristallisiert haben, mhm. was eben mit Nevils Eltern auch passiert ist. Das ist ja dann doch recht ähnlich. Ich glaube, das war ähm, in dem Kapitel zur äh, mit den Spinnen, wo die, die drei Flüche da an den Spinnen mhm. ausprobiert wurden.
1: Ah, ja, stimmt. Dann hast du gesagt, Madame Hooch könnte Richterin beim Trimagischen Turnier sein und natürlich auch Sybil Trelawney.
0: Ja, beides nicht zugetroffen. Ne?
1: Die Spinnen sind magisch und verstehen, was mit ihnen passiert. Das wird weder bestätigt noch äh, verneint. Ausgeschlossen. Ja. Dann hast du gesagt, dass Fleur stirbt. ist zum Glück nicht eingetroffen. Dann hast du gesagt, dass Snape kein Todesser ist oder war. Ja. Er war auf jeden Fall einer.
0: Könnte man drüber streiten, oder? Weil er war er Spion. Hm. ja Spion. Oder war er erst Todesser und dann Spion? Hm.
1: Das weiß ich nicht. Okay. Hm. Die Malfoys waren bei der Weltmeisterschaft nicht unter den Masken. Also zumindest Lu äh, Lucius Malfoy wird unter der Maske gewesen sein.
0: Bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich hätte ihn schlauer eingeschätzt. Hm. Also das war so ein Punkt, wo ich dachte, ah, das ist doch, das äh, äh, ist es sonnig.
1: Hm.
0: Da kann man doch mehr von so jemandem erwarten. Hm. Aber offensichtlich nicht.
1: Nee. Dann hast du irgendwann gesagt, dass Fleur Harry helfen wird. Das hat sie jetzt nicht gemacht. Und dass Sirius wusste, welche Aufgabe die zweite ist. Das wusste er auch nicht. Dann hast du irgendwann über das Geschenk von Sirius gesagt, das Messer ist ein komisches Geschenk. Wieso sollte es eingeführt werden? Das spielt noch eine große Rolle. Bisher nicht. Der hat doch so ein Messergeschenk bekommen, mit dem er alle Türen öffnen ja. kann. Ja. Hm.
0: Warte, 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 was? Messer, mit dem man Türen öffnen kann?
1: Ja, oder nicht? Hat er nicht ein Messer geschenkt bekommen?
0: Ja, aber nicht, mit dem man Türen öffnen kann. Was, was
1: kann man denn mit dem Messer machen? Leute abstechen?
0: Ja, also, also ich hatte dann ja irgendwann im Verlauf ähm, gedacht, dass es dann zu dem äh, für die zweite Aufgabe mhm. mit dem Schwimmen, da wäre ja das Messer von ja. Vorteil gewesen. Aber mhm. Türen öffnen? Oder hat das eine
1: besondere Klinge? Interessant. Aber das kann doch irgendwas. Nee, das kann was Besonderes.
0: Ja, wahrscheinlich erfahren wir das im nächsten Buch. Könnte sein, dass du dich da vielleicht verplappert hast.
1: Nee, habe ich nicht. Okay. Magisches Messer. Hier, also hier steht, das Messer hat die magische Zusatzfunktion, jedes Schloss zu knacken, selbst solche, bei denen andere magische Arten zu öffnen, wie beispielsweise Humora versagen.
0: Okay, das, ja. das hatte ich überhaupt nicht mehr dann im Kopf. Äh, das wird dann hm. aber für das fürs nächste Buch interessant.
1: Vielleicht. Da, Rita ist ein äh, Animagus. Das ist korrekt.
0: Easy. Also das, also das hätte ja auch ein, das hätte ja jeder gesehen.
1: Hätte mm, ich als Kind auch gesehen. Ja, ähm, oder? <lacht> ja, ja. Winky hat den Zauberstab für Crouch Jr. gestohlen. Ja, nicht ganz. Aber ich finde, es ist schon nah an, also was heißt nah an der Realität. Aber du hast da schon eine Verknüpfung gesehen. Das war halt nicht die richtige, aber dass da irgendwas mit ja. ist. Ja. Crouch Jr. war im Büro und kommt als Moody raus nicht schlecht, ich meine er war die ganze Zeit Moody, aber nicht schlecht. Crouch Jr. kommt als Dobby mit Dianthus Crouch zu Harry. Das ist äh, ja nicht korrekt, ähm, aber er hat Dobby ja dazu, ja genau, er ja dazu gebracht. Und dann hast du danach gesagt, aber Crouch Jr. ist ja tot, deswegen war das Crouch Senior.
0: Ja, da, hm. da hat irgendwie das letzte Puzzlestück ja. äh, gefehlt. Das war dann schwer zu argumentieren, warum das dann so sein könnte. Mhm. Ja.
1: Dann hast du irgendwann gesagt, Dumbledore und Harry werden im Denkarium Harrys Traum nacherleben, den er ganz am Anfang hatte, als das Denkarium eingeführt wurde, hast du das, glaube ich, gesagt. Mhm. Und Moody ist der Böseweg, beziehungsweise eigentlich Crouch Junior. Nicht schlecht. Und Wurmschwanz hat Barty Crouch Senior getötet. Nun ja, das ist
0: dann ja auch eingetroffen.
1: Nee, das war der Junior hat den Senior getötet. Aber Wurmschwanz hat ihm hat ihn aufgelauert und ihn gefangen gehalten und so.
0: Achso, ah ja, stimmt. Mhm. Ja, richtig.
1: Das waren so deine Theorien und ich, also.
0: Ja, war viel Humbug dabei, aber auch äh, die wichtigsten die Punkte sind ja. äh, getroffen worden. Ja,
1: das mit Ludo hast du ja auch rausbekommen. Nicht schlecht, muss ich sagen. Also, ich weiß, dass ich, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu Beginn und auch währenddessen gedacht habe, da kann man nicht drauf kommen. Du kannst höchstens denken, irgendwas stimmt mit Moody nicht. Das kommt mir komisch vor. Ich glaube, Moody ist auf die andere Seite übergelaufen. Aber dass du tatsächlich rausfindest oder vermutest, dass Barty Crouch Jr. sich als Moody ausgibt, das ist schon krass. Und wir sind alle schockiert. Also alle von, also zum Beispiel unserem Discord oder so. Es ist wirklich
0: ja. ja, war natürlich auch zum einen Teil, dass man ja irgendwann Raus, hat, wie die ungefähr die, ähm, die Hints auslegt im Buch. Mhm. Das äh, hat man ja irgendwann so ein gewisses Gespür für bekommen. So nach dem zweiten Teil fand ich, das hat man dann so, okay. Auch so kleine Details muss man eben achten jetzt. Ja, dann war es auch ein bisschen Glück.
1: Mhm. Hm, ich finde, du hast dich wirklich gut geschlagen. Ich bin sehr. Naja, da reden wir in der nächsten Folge drüber. Ich wollte jetzt schon aus Fünfte eingehen. Ja, dann sind wir für heute durch. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns jetzt seit vier Büchern schon begleitet und dass es euch hoffentlich Spaß macht. Also uns macht also, also mir macht es auf jeden Fall noch Spaß. Ich hoffe, dir macht es auch Spaß. Ja. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns äh, natürlich gerne auf Stelly unterstützen. Da findet ihr den Link auch in unserer Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns natürlich überall folgen, wo man uns so folgen kann. Gerne auch auf Instagram. Was gibt's noch zu sagen? Bewertet ja, uns, wenn ihr könnt.
0: Über, ja, und am Sonntag, dem ähm, ja. 26. Ja. Meine ich, ja, 26.06. um 18 Uhr. Äh, gucken wir natürlich im Discord auch den vierten Film. Und da könnt ihr gerne mitgucken, beziehungsweise mitschreiben, während ihr euch den Film dann selbst anmacht. Und ähm, ja, das war in den vergangenen, Monaten eigentlich immer ein schönes Ereignis und da könnt ihr eben auch daran teilen, wenn ihr möchtet.
1: Genau. Dann würde ich sagen, bis dann.
0: Tschüss.